1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 90 minutes info. Le débat commence juste après. Le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: L'enquête s'accélère dans l'affaire Pierre Palmade. La garde vu à vue de l'humoriste est prolongée à l'hôpital de Melun. Les deux passagers présumés du véhicule sont eux entendus à l'hôtel de police de la ville. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un grave accident de voiture. Trois personnes ont été grièvement blessées. Pour rappel, une mère a perdu son enfant dans ce drame. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le forum de l'Islam de France. Le président appelle à redoubler d'efforts pour sortir des interférences. Elles nuisent, selon lui au développement, je cite, d'un islam des lumières en France. Il promet également de réinvestir massivement dans les études d'islamologie. Et puis l'actalis mis en examen pour tromperie, aggravée et blessures involontaires. Cinq ans après le scandale de la contamination au salmonelle de lait infantile, il a touché à des dizaines d'enfants. Célia à de Craon est également visée. Les deux sociétés ont été placées sous contrôle judiciaire. <rire>
1: Et pour commenter l'actu, aujourd'hui je suis entourée de Céline Pina et bonjour. bonjour Céline, bienvenue sur ce plateau à vos côtés, Pascal Bito-Panelli je rappelle que vous êtes expert en, en sécurité en ce jour de mobilisation, bien entendu cela va grandement nous, nous servir Karim Zeribi est là également, bonjour Karim, Karim et bonjour Florian Tardif, merci de me rejoindre à nouveau euh, sur ce plateau vous m'avez accompagné tout au long de la semaine, on va évidemment parler longuement de cette cinquième journée de mobilisation pendant les vacances scolaires d'une partie de la France, vous l'aurez compris, avec quelle portée exactement, et puis est-ce le prévu prélude à celle du 7 mars. En tout cas, les syndicats ont symboliquement transporté aujourd'hui le cœur de la contestation à Albi, dans le Tarn, dans cette France qui dit non en cœur à la réforme. La France qui n'a pas voté Macron aussi. On va, on va en parler dans le détail tout à l'heure. Mais on va retrouver sur place une de nos équipes. En l'occurrence, c'est Marine Sabourin qui nous attend. Bonjour Marine. Euh, je le rappelle, Albi, c'est un peu l'épicentre, si on peut s'exprimer ainsi, de la mobilisation, de la contestation syndicale aujourd'hui. Oui, tout à fait,
3: Nelly. Alors là, nous sommes devant la tête du cortège où euh, les manifestants scandent Albi. Soulève-toi depuis tout à l'heure. Alors vous le voyez sur l'image de Thibaut Marcheteau, les leaders hein, des syndicats euh, nationaux, euh, Philippe Martinez, Laurence Frédéric Souillot. Alors nous avons échangé un hein, de plus ceux qui participent, qui nous disaient
1: ce rendez-vous. Vous l'aurez compris, on a un petit problème de son, mais on va rétablir la liaison sans, sans trop tarder avec, avec Marine qui nous racontera ce qui se passe dans, dans ce cortège. Je vous propose d'écouter, elle venait de l'évoquer dans son propos initial, Frédéric Souillot pour France, Force Ouvrière pardon, qui parle de la France qui souffre aujourd'hui.
4: La mobilisation en province, elle est encore plus forte que dans les grandes métropoles. Pourquoi Puisque l'inflation, le prix du carburant pas de hausse de salaire et tout cela, eh bien, la réforme des retraites, c'est le catalyseur de ce que, ce que vivent déjà les gens ici. et euh, C'est un petit peu comme la cocotte minute, mais on avait prévenu Elisabeth Borne avant même de commencer les mobilisations.
1: Karim Zeribi, c'est un catalyseur. Effectivement, euh, il y a euh, des, euh, des luttes, des, euh, des problèmes qui s'agrègent. Le moment, on l'a souvent dit, est particulièrement mal choisi pour cette réforme parce que cette France euh, périphérique et cette France euh, des régions, elle souffre encore plus que la France des grandes villes où les salaires sont quand même plus élevés et où on on a peut-être un petit peu moins d'impact sur, sur l'inflation quand même
5: Moi je pense que c'est la France dans son ensemble qui souffre aujourd'hui. Alors effectivement on peut cristalliser cette souffrance en province euh, donc, parce qu'on est un peu éloigné des grands centres de décision de, euh, des, grands, euh, des grandes métropoles mais en réalité euh, le prix euh, euh, de l'inflation euh, les bas salaires la pénibilité au travail euh, l'ensemble de nos compatriotes euh, en souffrent et dans les grandes métropoles c'est les prix des loyers qui pénalisent aussi cette réalité et on est obligé de vivre à deux heures des grandes métropoles où on travaille avec euh, les, les temps de transport euh, la fatigue euh, les français aujourd'hui sont en colère parce que c'est un tout en fait donc, qui les met en colère. Et dans ce tout ben, on a mis, euh, j'allais dire, l'étincelle de la réforme oui. des retraites qui est très mal choisie en termes de timing, euh, mais qui est très mal ficelée aussi en termes de justice sociale. Donc pour ces deux raisons, on a une France qui est en colère, qui même si elle est moins nombreuse dans la rue aujourd'hui à mon avis, donc se donne au rendez-vous le 7 mars pour potentiellement un mouvement reconductible, moi je vais vous dire tous les ingrédients que l'on a aujourd'hui me font penser à 1995. Donc euh, vous savez, cette réforme Juppé qui n'était pas passée et qui avait fait reculer le, le gouvernement. Euh, je crois aujourd'hui que les Français seront durablement en colère. Il y a une rupture qui est en train de se mettre en place. Je ne comprends pas qu'Elisabeth Borne ait cette posture, j'ai envie de dire, euh, j'allais dire fermée, que Emmanuel Macron soit aussi éloigné de la oui, réalité oui. de ce que vivent les Français. Donc il va falloir quand même à un moment donné qu'il se réveille
1: Alors on verra à partir du 7 mars si vraiment cette France est bloquée comme en 95 parce que c'était quand même des blocages continus, massifs, répété. avec des secteurs mm. dont on dit qu'ils sont essentiels. On pense évidemment à l'époque aux, aux routiers, hein, c'était les transporteurs Un qui routier. étaient à, à la manœuvre pour certains qui s'en souviennent euh, parmi vous et, euh, et les raffineries euh, également. On a perdu Marine Sabourin mais on a retrouvé fort heureusement dans le cortège une autre de nos équipes, en l'occurrence Antoine Estève. Antoine, quel est le degré de mobilisation à, à Albi qui se veut être euh, la vitrine aujourd'hui de cette contestation
6: oui la vitrine et vous le voyez sur ces images en direct je suis au cœur du cortège qui s'étend maintenant sur 1,5 km de long alors pour vous parisiens c'est sûr que c'est pas forcément un grand cortège mais pour Albi c'est très important c'est en tout cas ce que nous disent les gens qui ont l'habitude de manifester ici, 1,5 km pour l'instant ça ne s'est pas encore vu depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites je vais m'écarter un petit peu parce que c'est vrai que je suis au milieu de la foule le rassemblement est très lent ici ils sont partis à 14h45, on a attend une arrivée dans le centre-ville d'Albi aux alentours de 16h45-17h autre signe important à vous signaler cet après-midi, eh c'est le calme de cette manifestation, beaucoup de syndicats, beaucoup d'entreprises du privé les grosses industries de la région on parle de la verrerie, on parle des cuirs on parle de, de métallurgie aussi sont présents ici dans cette manifestation c'est une manifestation très calme et pas forcément très jeune, on a quelques étudiants en queue de cortège qui sont venus nourrir cette manifestation mais surtout, surtout des personnes des personnes âgées, des retraités en très très grand nombre et aussi des pré-retraités qui se posent des questions forcément pour l'âge de leur départ à la retraite. Merci
1: beaucoup Antoine pour ses premières impressions dans le cortège euh, du Tarn dans 90 minutes info. Alors on, on parle souvent de l'intersyndicale qui est intact et c'est vrai, euh, ce front il ne s'est pas du tout fissuré au fil du temps alors qu'on est déjà entré euh, pratiquement dans le deuxième mois de, de la contestation. On sait que Philippe Martinez est particulièrement remonté et déterminé à faire en sorte que le pays soit bloqué. C'est peut-être plus surprenant de l'entendre dans la voix d'un Laurent Berger, mais c'était le cas aujourd'hui.
0: On le refera le 7, le 7 dans une volonté de, de mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire quoi Ça veut dire d'immenses mobilisations le 7, on appelle vraiment à faire un vrai acte volontaire de tout un tas de travailleurs et travailleuses pour sortir, venir se mobiliser et puis de mener, on va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité et toujours en ayant... À cœur de respecter évidemment les biens et les personnes, mais de montrer qu'on euh, est capable euh, de monter d'un cran parce que le gouvernement pour l'instant ne nous entend pas.
1: Florent Tardif, pour qu'on comprenne, monter d'un cran, ça signifie quoi au juste
7: Ça veut dire durcir le mouvement et euh, c'est du fait que l'exécutif a décidé euh, d'opérer via un PLFSS rectificatif. Alors sans rentrer dans les détails, il a décidé d'accélérer le débat parlementaire et en accélérant le débat parlementaire, il pousse les syndicats à durcir entre guillemets le mouvement pour accentuer la pression sur le gouvernement, c'est-à-dire que les débats à l'Assemblée et au Sénat vont se poursuivre jusqu'au 26 mars. C'est-à-dire qu'au 26 mars, si le texte n'est pas voté, le gouvernement peut légiférer par voie d'ordonnance. Je ne vous imagine, enfin, je vous laisse imaginer la contestation dans la rue s'il procède comme cela. C'est ce que souhaitent éviter les syndicats, c'est ce que souhaitent éviter Bien les sûr. parlementaires et le gouvernement y compris. Mais en faisant cela. Forcément le gouvernement va pousser les syndicats au mois de mars à accentuer la pression sur ce dernier pour tenter, c'est ce qu'ils espèrent en tout cas, de faire reculer le gouvernement. Donc oui, en actant comme cela, ils vont pousser les syndicats à accentuer le mouvement, à durcir euh, ce dernier, potentiellement à commencer des blocages et des grèves reconductibles. On utilise dorénavant ce terme, c'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement de la journée du 7 mars, on parle de la journée du 7 et du 8 mars et il me semble que le 7 mars c'est un mardi. C'est-à-dire que si vous commencez à bloquer à le pays fait. un mardi, puis un mercredi, puis un jeudi, puis un vendredi, et vous bloquez notamment les dépôts pétro pétroliers, imaginez imaginez le chaos que cela peut engendrer dans les prochains jours, dans les stations-services, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé à l'automne dernier. C'est-à-dire que si aller. les stations service ne sont pas approvisionnées pendant 3-4 jours, elles ne peuvent l'être euh, le week-end, c'est-à-dire qu'il y aurait potentiellement un chaos au bout d'une semaine uniquement de mobilisation.
1: Le 7 mars, c'est l'impina. clairement, on entre dans une nouvelle séquence. Ça peut se tendre entre
8: le 7, le 26 et même au-delà, en fonction de ce qui sera décidé Oui, c'est ben en train de se tendre. Et euh, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est la symbolique, c'est-à-dire que la retraite, c'est une réforme sociale. Le gouvernement en a fait quelque chose de purement financier, en a fait une réforme comptable. Et ce qui est symbolique, c'est de le faire par le biais du PLFSS, puisque c'est vraiment donné à cette réforme Justement une, une, une optique purement financière, tout ça par manœuvre euh, justement parce que ce gouvernement a peur de la démocratie et ne peut pas affronter euh, les syndicats en prenant le temps de la discussion, de la négociation. Il a choisi le pur rapport de force. Pourquoi est-ce qu'il choisit ce pur rapport de force C'est parce qu'il pense aujourd'hui qu'on peut contourner même la majorité du peuple sur ces questions-là parce qu'il en a les moyens. La question, c'est, outre le fait qu'il est en train de se mettre à dos une partie de son électorat malgré tout, outre que son mépris est en train de renvoyer, y compris la CFDT, qui est plutôt normalement un atout dans une stratégie de négociation, qui aujourd'hui rejoint la CGT sur des positions extrêmement fermes, il n'a rien à dire et à donner aux Français en ouais. termes de perspectives d'avenir. Il est purement dans... Ou vous acceptez nos oucases, ou de toute façon le système meurt, ce qui est la dernière manière de traiter des gens en démocratie.
1: Alors je vous parlais du cortège d'Albi à l'instant, mais évidemment. Vous en doutiez, on défile aussi dans la capitale avec un cortège parti de Bassi pour aller Place d'Italie. Bonjour, Mickaël Dos Santos. Vous êtes quelque part dans ce, dans ce cortège où tout est calme pour l'instant. C'est beaucoup concentré hein, sur ceux qui essayaient de, de mettre à mal ce genre de, de manifestation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, sauf si euh, vous, euh, vous dites le contraire là en fonction de ce que vous observez.
9: Alors, alors non, je, je ne vais pas vous contredire le, le cortège est plutôt calme on se trouve actuellement Pont-de-Sully, non loin de, de la place de, de la, la Bastille donc c'est à la fin du, du cortège, mais ce que vous voyez actuellement, cette fin de cortège ressemble aussi finalement au milieu de cortège au début de cortège, c'est-à-dire qu'il y a très peu de manifestants aujourd'hui, des manifestants qui sont pour la plupart des salariés du service public il y a également beaucoup de retraités un peu comme à Albi, hein, finalement. La plupart des manifestants avec qui nous avons pu discuter se projettent déjà au 7 mars prochain. Ils sont conscients qu'aujourd'hui la mobilisation n'est pas très forte, mais ils souhaitent déjà se projeter et ils souhaitent que le pays s'arrête totalement le 7 mars prochain. Pour eux, il s'agit finalement de l'unique manière de se faire entendre, de faire plier le gouvernement d'Emmanuel Macron, car ils considèrent pour la plupart que cette réforme des retraites est totalement injuste.
1: Merci beaucoup. Sur les images pour vous accompagner de Nicolas Vinclair. Euh... Je crois que la CGT vient de communiquer le chiffre de la mobilisation à Paris autour de 300 000 selon le chiffre des syndicats. On verra que la préfecture va sans doute minimiser ce chiffre. 300 000 ça paraît beaucoup quand même pour la capitale. Je crois qu'à Marseille il y a déjà eu un décompte de l'ordre de 90 000 selon l'intersyndicale 7 000 pour la préfecture de police. Pascal bito padelli comment peut-on expliquer... Est-ce qu'il y avait des risques qui posaient sur ce cortège parisien aujourd'hui Comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas a priori comme ça hein, même même si on n'en est qu'à une heure et demie de, de mobilisation. Mais d'ordinaire, or, il euh, y avait déjà euh, quelques échauffourées. Hein, on l'a vécu ensemble sur ce plateau euh, dans les mobilisations passées. Euh, est-ce que ça s'explique ou est-ce que ça veut dire que c'est une sorte de, 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 de veillée d'armes pour la prochaine mobilisation où on, on, on se regroupe, on se prépare pour le 7 mars
10: Écoutez, là, les codes de lecture ne sont euh, encore pas là, extrêmement consolidés. On va voir. On constate qu'il y a moins de volume, moins de densité mais qu'on a quand même du monde, qu'on a toujours une expression contestataire euh, euh, très polymorphe, avec, je trouve, dans la sociologie des défilés, beaucoup de femmes. Mm -hmm. euh, donc on voit que dans ce part des colères, on est sur un point de blocage qui nous laisse augurer euh, sur, je dirais, les prochains jours, euh, sans doute euh, une montée des tensions et de la densité des manifestations.
1: Karim, on rappelle quand même que faire grève, ça coûte ça coûte aux salariés, ce qui explique peut-être aussi, d'une certaine manière, que certains, sachant que le 7 mars, il y avait déjà un appel à, à se mobiliser, choisissent leur bataille, choisissent leur combat. Ils se disent, bon, ils font leurs calcul, ils se disent, est-ce que ça vaut le coup d'y aller aujourd'hui ou d'attendre peut-être le 7 mars pour poser une journée de grève Mais enfin, vous avez raison
5: de le préciser, c'est la cinquième manifestation depuis le début de l'année. C'est pas rien quand oui. même, hein nous sommes euh, pas encore à la fin du mois de février et euh, nous avons cinq manifestations qui ont plutôt plutôt bien fonctionné en termes de mobilisation sans violence, avec des mots d'ordre qui ont été véhiculés par les organisations syndicales mais aussi par les femmes et les hommes qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas d'appartenance partisane dans ces cortèges donc ça veut dire que euh, la mobilisation est forte que la colère est grande dans le pays et je crois effectivement que beaucoup vont mettre leur force le 7 mars, vous avez raison de le signaler pourquoi Parce que le 7 mars c'est vraiment le, le, le grand coup euh, donc, euh, pour lequel veulent frapper les syndicats et ils veulent, comme l'a dit euh, Florian tout à l'heure, euh, évoquer la reconduction, ça veut dire que c'est du one shot potentiellement. Mmh. Le 7 mars ça peut découler sur le 8, sur le 9, sur le 10 et puis on peut avoir un mouvement dur. Moi je suis frappé de voir que la CFDT et Laurent Berger, vous l'avez signalé tout à l'heure et souligné euh, Nelly, qui est quand même plutôt un partenaire des forces de gouvernement habituellement, toujours constructif prêt à dialoguer est dans une position très dure aujourd'hui. Ils sont ça chauffés signifie, à blanc là. Ils sont chauffés à blanc, ça signifie que cette intersyndicale elle tient bon elle est unie et elle veut frapper très fort le 7 mars. Mmh,
1: mmh. Et puis on, je vous propose d'écouter un, un politique, il y en avait un quand même dans le, le cortège parisien tout à l'heure qui s'était lancé. C'est Fabien Roussel qui nous dit, et là on va faire le lien avec le Parlement, Florian, la rue, c'est le dernier recours face au blocage à l'Assemblée.
10: Quels sont les outils euh, les, pour les salariés pour se faire entendre Malheureusement, eh bien, c'est de manifester, c'est de mettre le pays à l'arrêt et c'est euh, l'ultime choix qui nous reste. Voilà, c'est tout ce que, que l'on a. Et à l'Assemblée nationale, excusez-nous, hein, à l'Assemblée nationale, avec le temps contraint et avec la volonté euh, des groupes de la majorité de droite qui ne veulent pas en fait qu'il y ait de vote. Ils sont démasqués aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'il y ait de vote sur l'article 7. Ils ne veulent pas qu'on y arrive.
1: Voilà. Alors là, dans la voie d'un politique qui siège dans l'hémicycle, il n'y a vraiment aucune dissension entre les politiques de gauche et euh, le front syndical aujourd'hui. Hein.
7: Oui, tout à fait. Et il évoquait de nouveau ce que j'expliquais tout à l'heure, ce choix de l'exécutif de procéder par un PLFSS rectificatif, c'est-à-dire de contraindre les parlementaires à débattre autour de ce projet de loi dans un temps resserré. Et d'ailleurs, ce qu'il dénonçait à l'instant, c'est que l'article 7, qui prévoit de décaler, je le rappelle, l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, qui est l'article phare de la réforme, pourrait ne même pas être débattu au sein de l'Assemblée nationale. Imaginez un petit peu ce que cela peut dire tout d'abord du débat parlementaire dans notre pays qui est contraint et le message envoyé également aux Français qui protestent contre cette réforme des retraites aujourd'hui mais qui protestent avant tout contre le recul de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est ça ce qui crispe, je pense, la population, c'est-à-dire un débat qui semble leur échapper, qui échappe également aux parlementaires, même si on pourrait revenir sur la tentative d'obstruction d'une partie d'entre eux, et euh, des Français qui semblent ne pas être entendus par l'exécutif, exécutif qui continue, après on, on peut euh, discuter de, de ce choix, de répéter à envie... Elisabeth Borne, la, la, première, la première ministre, qui explique que les 64 ans, ce n'est pas négociable. Ils sont prêts à négocier sur certains points, mais les 64 ans, ce n'est pas négociable. C'est ce qui crisse la population et on en arrive à une situation comme celle que nous vivons actuellement.
1: Un chiffre qu'on vous communiquait déjà hier, une statistique. 69% mmh. des Français soutiennent désormais ce combat contre la réforme des retraites au début de la mobilisation. C'est-à-dire que la mobilisation sur le plan de la densité s'est un petit peu érodée. Mais le degré de détermination des Français qui la contestent, cette réforme, lui, s'est renforcée. On était à 61%. On est passé, en l'espace d'un mois, à 69%. Ça nous dit quelque chose. Surtout, ce qui, nous, ce qui, ce qui semble renforcer cet état de fait, Céline Pinard, c'est que cette réforme, elle est perçue comme tous, et avec les dernières déclarations des ministres, comme très mal
8: ficelée, en fait. Elle est perçue comme... Euh, en fait, euh, la, le projet qui a amené euh, les retraites en France, le projet porté par le Conseil national de la résistance qui a mis au point finalement notre sécurité sociale, est un projet qui est à la fois un projet d'avenir et un projet qui dit qui donne une certaine vision de la société. Le projet de réforme des retraites, c'est un pur projet d'ajustement comptable euh, qui n'ouvre en fait aucune perspective, aucun travail sur la manière dont fonctionne le marché du travail et sur la manière dont les Français ensuite seront les acteurs de, de, de ce type de réforme. Et le fait de le faire en passant par un déni, déni de démocratie, d'une brutalité sans nom et encore une fois par un mépris social affiché, à la fois par le Président et par la Première Ministre, on, on a du mal à comprendre comment ces gens-là euh, peuvent s'appeler des politiques. En fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a des technocrates persuadés que, de toute façon, la démographie nous oblige à casser le système et que tous les moyens sont bons pour le faire parce qu'ils veulent faire le bonheur du peuple malgré lui et un peuple qui se sent complètement dépossédé et humilié. Je pense que c'est le Pire cocktail. Et malheureusement, le gouvernement, une fois de plus, est responsable de la manière dont il a tendu et dramatisé la situation.
1: Alors je vous propose d'y revenir un petit peu plus tard. On est encore ensemble pour une heure dans cette émission. On suivra évidemment le déroulement des cortèges toujours en cours à Albi, mais aussi dans la capitale puisqu'il s'était lancé un petit peu plus tard à Paris. Il y a une autre actualité qui nous occupe depuis pratiquement une semaine maintenant. C'est bien sûr... Le choc, l'effroi après l'accident dont Pierre Palmade a été jugé responsable. Et on va prendre des nouvelles de ceux qui sont gardés à vue à l'hôtel de police de Melun où vous vous trouvez, Régine Delfour. Il y a deux, deux passagers de Pierre Palmade qui sont en garde à vue en ce moment. Oui, ils ont été placés en garde à vue hier. Ils sont
11: auditionnés. Alors, la garde à vue de l'interpellé qui a été interpellé hier matin dans les Hauts-de-Seine, donc, a été prolongée. Cet interpellé, donc, il a 33 ans. Il est de nationalité marocaine. Il est en situation irrégulière. Hier, en fin d'après-midi, il y a un homme qui s'est présenté, qui s'est rendu lui-même à l'hôtel de police de Melun. Il a dit être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade. Euh, cet homme, donc il a 34 ans il est français et il est connu par euh, les services de police, notamment euh, à cause des trafics euh, liés euh, aux euh, stupéfiants. Alors ces auditions sont très importantes Nelly, puisque on va enfin savoir ce qui s'est passé euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette voiture pourquoi la voiture a été déportée euh, sur la voie de gauche pourquoi Pierre Palmade a pris euh, le volant de sa véhicule alors qu'il était sous l'emprise de la colle et qu'est-ce qu'ils allaient acheter. Si ces deux versions si les versions des deux individus ne sont pas concordantes, ils peuvent être, profonds, ils peuvent être confrontés. Pardon, la prolongation ou non de la garde à vue de cet homme qui s'est rendu, on, le, on le saura
1: si elle est prolongée Donc, ce soir en fin de journée. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Régine Maurice Amoribucot nous a rejoint pour finir cette, cette demi-heure. Plus d'informations avec vous euh, sur la garde à vue peut-être de, de Pierre Palmade également, hein, qui se oui, poursuit.
12: exactement. Donc elle a été renouvelée. Elle avait été commencée en fait euh, il y a plus de 24 heures. Hier, vous alentours de, de 14 heures. Et donc forcément, une, une garde à vue, c'est 24 heures. Et après, elle peut être renouvelée une, une nouvelle fois 24 heures. Alors pour la suite, après, euh, probablement une information judiciaire va être ouverte. Pierre Palmade, à ce moment-là, sera mis en examen, euh, vu son rôle dans l'accident. Et puis, on peut supposer aussi qu'il y ait une demande de placement en détention provisoire. Forcément, la défense de Pierre Palmat, bah, va, on peut l'imaginer, va demander à ce qu'il ne soit pas placé en détention provisoire, mais simplement sous contrôle judiciaire, pour que ce soit moins contraignant pour lui. L'avocat euh, de la famille victime, lui, a laissé entendre quand même que, que ce placement en détention provisoire serait un signe de fermeté de la justice, et donc que la famille demandait cela. Ce n'était pas dit directement, bien sûr, mais on sentait que c'était un, une aspiration de la famille. Euh, donc là, ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que les enquêteurs ont toutes les pièces du puzzle en main, c'est-à-dire qu'ils ont tous les protagonistes de cet accident. Euh, Pierre Palmade, ils l'ont donc euh, en garde à vue depuis hier, puisqu'avant, il n'était pas en état de répondre. Euh, ils ont aussi les deux passagers. Je rappelle que l'un a été interpellé hier à Clichy euh, euh, tôt et l'autre euh, s'est rendu au commissariat. Son avocat avait prévenu d'ailleurs hein, la police en disant euh, euh, voilà, il va se rendre. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Et donc lui est aussi en garde à vue. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, pendant les auditions, le rôle de la police, ça va être de savoir effectivement euh, ce qui s'est passé dans la voiture, mais aussi quel rôle éventuellement les deux passagers ont euh, dans la détention de stupéfiants, puisque je rappelle qu'il y a deux enquêtes. Une enquête menée par le commissaire Edmelin sur l'accident lui-même et une autre, de la gendarmerie sur la détention de stupéfiants.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Allez, on va s'interrompre et puis on retournera du côté de l'Assemblée où il reste à peine plus de 24 heures hein, pour euh, voter, euh, enfin en tout cas pour se prononcer sur l'examen de ce projet de loi euh, de réforme des, euh, des retraites. On verra ce qu'il en est si euh, les débats euh, se tiennent dans la même ambiance électrique qu'on a pu apercevoir tout au long de la semaine. Et euh, nous serons bien sûr dans les cortèges que vous apercevez à l'écran. À tout de suite. Il est pratiquement 16h à quelques secondes près et il est donc temps de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La garde à vue de Pierre Palmade prolongée de 24 heures, blessé dans l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste a été transféré hier au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs. Les deux passagers de son véhicule soupçonnés d'avoir pris la fuite ont aussi été interpellés et sont actuellement interrogés. Dans le reste de l'actualité, une rafale de Kalachnikov tirée dans le quartier de Malakoff à Nantes. Un quartier rongé par le trafic de drogue. Lors de ces tirs, une balle perdue s'est logée dans une chambre à coucher où trois enfants étaient en train de jouer. Mais les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. C'est ce que nous explique ce sujet de Vincent Fandège.
13: Les impacts de balles sont toujours visibles dans l'appartement de cette famille à Nantes. Dimanche, vers 22h30, plusieurs coups de feu retentissent dans le quartier Malakoff. Une rafale de Kalachnikov est tirée en direction d'un hall d'immeuble. Au moins une balle perdue est venue se loger dans cet appartement du premier étage.
8: On entendait un gros boom Et d'un coup on entendait euh, les enfants. avait mon bébé de 18 mois qui était dans la chambre. Euh, deux secondes près, c'était lui qui la recevait dans la balle, dans la tête. J'ai deux autres enfants de 9 ou 8 ans qui étaient dans le, dans le couloir allongé en train de jouer. Et heureusement, comme disaient les policiers, sinon il la recevaient aussi dans la tête.
13: Aujourd'hui, cette famille vit dans la peur. Ils dorment tous dans le salon.
8: Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Euh, on est tous les jours euh, dans le salon, euh, allongés presque par terre. Mais les, les deux chambres de mes enfants, je les ai condamnés par peur. Ma fille a fait un malaise, euh, ils n'ont pas un sommeil, ils crient dans leur sommeil. Ma fille, dès qu'elle entend un bruit, malheureusement, euh, elle se jette par terre.
13: Un logement d'urgence leur a été proposé. Soulagés, les membres de cette famille vont quitter Nantes prochainement.
0: En 2022, la France n'a jamais produit aussi peu d'électricité. C'est ce qu'annonce le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. Un record depuis 1992 qui s'explique par une baisse historique de la production nucléaire liée aux difficultés du parc de réacteurs d'EDF. Alors qu'une partie de la France est dans la rue pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme retraite, Elisabeth Borne, elle, est à Bruxelles. La première ministre a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour aborder les défis que l'Europe doit relever dans les prochains mois, et notamment sur l'aide apportée à l'Ukraine. On écoute Elisabeth Borne.
4: L'aide de l'Europe a été et continuera à être massive au plan humanitaire, militaire, financier ou encore économique. Notre détermination à agir s'est aussi traduite par l'adoption de neuf paquets de sanctions contre la Russie et nous travaillons en ce moment même à l'adoption d'un dixième paquet. L'objectif est simple, asphyxier l'économie russe et l'empêcher de financer cette guerre non provoquée et
0: injustifiée. Et à noter qu'il s'agit de son premier un déplacement à Bruxelles en tant que chef du gouvernement. L'actualité internationale à présent, les terribles séismes qui ont ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie ont fait près de 40 000 morts et les animaux ne sont pas épargnés. Bien sûr, les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles. Hein, dix jours après la catastrophe, mais des miracles arrivent encore. Ces dernières heures, euh, des animaux de compagnie ont pu être extraits des décombres. Michael Dos Santos.
9: Un chien sorti après 200 heures sous les décombres. Un chaton sauvé avec une grue dans un immeuble prêt à s'effondrer. Dans l'enfer du séisme, les secouristes sont intervenus, quels que soient les battements de cœur. Certaines ONG, comme Aïtap et leur devise Une vie est une vie, en ont fait leur spécialité. L'opportunité d'offrir de belles retrouvailles. À l'inverse, d'autres ont perdu tout espoir, comme ce chien stoïque près de la dépouille de son maître. Reste ceux qui patientent encore, comme ce labrador campé devant chez lui, après plusieurs jours à aboyer.
13: Depuis qu'il est sorti vivant des décombres, ce chien attend son propriétaire. Nous l'avons emmené à un autre endroit, mais il est revenu. Il continue d'attendre ici. Le propriétaire est toujours dans l'immeuble.
9: Ironie du sort, ce chien pourra peut-être remercier l'un de ses congénères, depuis le tremblement de terre, plusieurs d'entre eux ont été mobilisés pour trouver des survivants. Proteo était l'un des 16 chiens de l'équipe de recherche mexicaine. Il a péri après avoir sauvé deux vies. L'Union européenne a déployé plus d'une centaine de chiens secouristes sur le terrain. À elle seule, la France en compte une dizaine.
0: Et voilà pour l'actualité. C'est la fin de ce journal. C'est à vous, Nelly Denac pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup, toujours en compagnie de Céline Pina, Pascal Bitopanelli et Karim Zeribi. On parle évidemment de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement avec la contestation qui s'écrit aussi dans les régions aujourd'hui et en particulier à Albi où le Front syndical s'est donné rendez-vous et où vous vous trouvez, Antoine Estève, le cortège est toujours en cours, quoique peut-être plus clairsemé déjà.
6: Alors plus clair semé parce que nous sommes sur une très grande place qui est en ce moment traversée par le cortège au niveau de la Gendarmerie Nationale à Albi, pour ceux qui connaîtraient le centre d'Albi. Le cortège fait environ 1,7 km de long. On est à 2 300 mètres de plus de longueur par rapport aux deux dernières grandes mobilisations contre la retraite ici à Albi. C'est donc un très très gros cortège qui défile en ce moment à Albi derrière cette banderole commune et ses leaders syndicaux nationaux tous rassemblés autour de Philippe Martinez mais aussi force ouvrière, vous l'avez vu la CFDT venue en grand nombre aussi. Tous ces syndicats sont unis aujourd'hui avec un seul mot d'ordre. Et puis ce qui est surprenant aussi pour nous qui sommes dans le cortège, eh c'est de voir que tout le monde est mélangé contrairement aux manifestations habituellement où vous avez le secteur de la CGT, le secteur du nouveau parti anticapitaliste, le secteur du parti communiste, le secteur de la CFDT et bien là tout le monde est mélangé, vous voyez par exemple en face de moi ce sont des pompiers du 10 du Tarn avec leur banderole CGT juste un petit peu plus loin là-bas vous avez des banderoles de la FSU qui sont mélangées avec la CGT et encore un petit peu derrière là-bas vous avez des banderoles du parti communiste qui sont au milieu des gens de la CFDT, ça prouve vraiment qu'il n'y a pas une organisation séparée comme on a d'habitude dans les cortèges, dans les grands cortèges des manifestations en France, mais vraiment une organisation commune avec des leaders syndicaux qui sont complètement mélangés à l'intérieur de ce cortège.
1: Merci beaucoup, cher Antoine. Autre ambiance avec une météo un petit peu moins clémente, ça se passe à Paris. Augustin Donadieu, vous êtes dans le cortège de la capitale qui est en train d'arriver Place d'Italie avec un petit attroupement devant les forces de l'ordre
4: effectivement vous le voyez actuellement sur les images de Charles Pousseau donc le cortège syndical qui vient d'arriver il y a maintenant quelques minutes place d'Italie c'était son point de chute pour cette cinquième journée de mobilisation très peu d'incidents sont à signaler cet après-midi hormis effectivement quelques éléments radicaux qui ont dessoudé un panneau de signalisation dans l'après-midi pour attaquer une banque mais l'intervention très rapide des forces de l'ordre ont permis de contenir cette attaque à une agence Bancaire. et puis là depuis quelques minutes maintenant euh, au moment où euh, le cortège est en train d'arriver euh, place d'Italie effectivement un attroupement qui se crée juste devant le commissariat du 13 e arrondissement un commissariat évidemment protégé par des forces de l'ordre des forces de l'ordre pardon en nombre qui ont euh, revêtu leur, leur casque et leur, leur bouclier chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le début de l'après-midi nous les voyons euh, depuis ce midi euh, très euh, décontractés puisque comme je vous l'ai dit c'est un cortège syndical euh, très peu mouvementé contrairement comparé aux quatre euh, dernières journées de, de mobilisation. Alors pour le moment, c'est un point euh, non pas de tension mais de crispation ici dans le 13e arrondissement. Pas de jet projectile euh, pour le moment en direction des forces de l'ordre. Tout semble euh, pour le moment être contenu euh, par les euh, forces de l'ordre et le de cortège syndical qui lui continue d'arriver place d'Italie.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu depuis euh, le 13e arrondissement. Pascal Bito-Panelli, bon les fins de cortège oui. c'est toujours... Euh un tout petit peu plus tendu. Les mots en sens. c'est bien qu'ils nous parlent de crispation et pas de tension à proprement parler pour l'instant. Mais évidemment, quand on aperçoit ces images de la place d'Italie, ça rappelle aussi d'autres heures de la mobilisation des gilets jaunes avec beaucoup de casse à ce moment-là. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Fort heureusement, on peut se dire, on peut raisonnablement penser que tout cela va se finir dans le calme.
10: Écoutez, toujours être très prudent, comme je le dis très souvent dans l'ordre public, puisque la poudre est toujours très près du feu et que une étincelle peut suffire à faire basculer la situation dans ce qu'on appelle des dynamiques de, de basculement. Pour autant, on constate que jusque-là, les exercices sont bien maîtrisés, d'une part, et que d'autre part, la méthode du préfet de police, là en UNESCO, est une méthode différente, mmh. moins rugueuse, plus concertée, où on sort les forces, les unités et forces mobiles du décor, si j'ose dire, pour les mettre en profondeur, et intervenir que quand on doit extraire, sortir des éléments radicaux, euh, la façon de traiter une double manifestation, c'est-à-dire celle qui déroule dans une dynamique euh, d'avancée normale, et le pré cortège c'est-à-dire le positionnement où on peut avoir accès à une nébuleuse qui peut contenir des black blocs, des ultra jaunes, des radicaux, et des étudiants euh, un petit peu, euh, on va dire, radicalisés euh, pour le moment, fonctionne. On constate également que lorsqu'on a de la co-organisation, de la co-gestion, quand on a la veille des réunions avec le préfet de police, le directeur de l'ordre public, les organisateurs et les syndicats, on est dans quelque chose qu'on arrive à mieux contenir et à mieux canaliser.
1: Alors, on va euh, parler politique à présent, et bien sûr, je vous ferai réagir euh, les uns et les autres, et on va donc se rendre à l'Assemblée nationale, où euh, le compte à rebours a, a commencé avec euh, euh, le retrait en bloc d'amendement du PCF, mais ça ne suffira sans doute pas. Bonjour, Thomas Bonnet, vous êtes sur place, alors on le précise, il reste euh, moins de, 30, de 24 heures, hein, pardon, moins de 36 heures, euh, entre 24 et 36 heures, donc l'article 7, on le redit, improbable ou, euh, ou bâclé, on n'y arrivera sans doute pas.
14: Oui, ça semble compliqué puisqu'on assiste depuis la reprise de la séance à des échanges que l'on qualifiera d'animés au sein de l'hémicycle avec quelques passes d'armes encore entre notamment les élus de gauche et les membres du gouvernement. Il faut quand même noter qu'il y a une accélération du rythme parlementaire depuis ce matin, depuis que les élus de la NUPES ont donc décidé de retirer un grand nombre d'amendements. L'idée, c'est d'aller dans le vif du sujet, d'enfin aborder ce fameux article 7 qui porte sur l'âge de départ à la retraite qui serait donc passé de 62 à 64 ans. Maintenant la question c'est de savoir quand les députés vont véritablement pouvoir commencer les débats sur cet article 7. Il y a encore beaucoup d'amendements au programme pour cet après-midi. Il se dit que du côté de la NUPES on pourrait encore en retirer davantage. En tout cas une chose est sûre, nous sommes dans la dernière ligne droite. Le compte à rebours est lancé puisque comme vous le savez les débats prendront fin ici à l'Assemblée nationale quoi qu'il arrive ce vendredi soir à minuit.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Karim Zeribi, à qui profite le crime, au fond, sur euh, ces amendements, pour prendre une expression euh, judiciaire
5: Je crois malheureusement que tout un chacun peut tirer profit de cette situation, et, euh, sauf les Français, sauf les manifestants. Euh, mais au sein de l'hémicycle, qui sont tous dans des stratégies, euh, quels que soient les bords, euh, qui peut se nourrir d'une volonté de ne pas aborder euh, le débat euh, qui consiste à, à, à trancher sur l'article 7 et surtout à dévoiler les positions de chacun. Oui. Euh, parce que c'est ça le sujet. De, qui serait en capacité de voter cet article euh, Réellement, euh, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et je crois qu'on a besoin de clarté. Les Français ont élu une assemblée nationale qui était censément être à l'image aussi des diverses sensibilités du pays. Donc une rentrée en nombre d'élus euh, du RN, comme jamais on a eu sous la Ve République, euh, LR qui est le parti de droite traditionnel, la majorité présidentielle qui n'est pas une majorité euh, absolue mais qui est relative, des forces de gauche euh, multiples qui sont aussi à l'Assemblée. Euh, là on se disait on a quand même le panel des, des sensibilités des Français. On va avoir des vrais débats, on va avoir des vraies confrontations, mais politiques aussi. Sein... Du terme. Or, nous avons droit à des invectives, mmh. des insultes, un débat en dessous de la ceinture qui n'est pas au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre quand on aime la politique, quand on a envie que le pays débatte de, de l'avenir et des questions fondamentales. Donc là, moi je me dis, qui a intérêt à ce qu'on vote l'article mmh. 7 C'est la vraie question qu'on peut se poser, je ne vais pas les poser les arguments, mais ce serait trop long, mais les uns et les autres ont peut-être intérêt à ce qu'on n'y parvienne pas.
1: Tardif a eu beaucoup de débats au sein de cette coalition de la Nups sur précisément le retrait des amendements. Clairement, c'est LFI qui est à la main et pour l'instant ils ne plient pas, ils ont retiré à la marge, ça ne suffira pas.
7: Effectivement, c'est la France Insoumise qui a la main, tout simplement parce que sur les 20 000 amendements qui ont été déposés, 18 000 ont été déposés par les députés de la NUPES et 13 000 ont été déposés par les députés de la France Insoumise. Donc, C'est-à-dire que ce sont eux qui ont la main pour pouvoir accélérer ou justement ralentir le rythme des débats parlementaires. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur l'article 7, jamais on n'arrivera au vote de l'article 7, même si on arrive à l'étude de l'article 7, ce qui est fort peu probable, il y a 4388 amendements rien que impossible. sur l'article 7, c'est impossible de On les étudier On en fait 12 par heure
1: à peu près. Hein. Voilà,
7: euh, sur, euh, sur euh, 24 voire euh, 36 heures. Et dernier point, avant même qu'on arrive à l'article 7, et c'est là que cela peut être intéressant, si euh, les députés de gauche décident de retirer un certain nombre d'amendements, vu que l'article 7, c'est la partie 2 du projet de loi, alors ça c'est un petit peu technique, il va falloir précédemment voter la partie 1. Et là, il pourrait y avoir un vote, et là, il pourrait y avoir un vote risqué, notamment pour les députés et les Républicains. Est-ce qu'ils voteraient oui ou non la partie 1 qui engage les recettes Imaginez bien si les membres des Républicains décident de ne pas voter, c'est-à-dire de s'abstenir ou de voter contre une partie recette, alors même que les Républicains portent à chaque fois qu'ils sont sûr. au gouvernement ou même lorsqu'ils sont engagés dans une campagne, que ce soit la campagne présidentielle, les législatives ou autre campagne municipale par exemple, des, des, des questions de compte public. Ça serait inimaginable. Donc là, ça sera intéressant de voir si on arrive jusqu'au vote de cette partie 1. C'est fort peu probable en l'état, mais si on accélère les débats, ça, ça sera intéressant.
1: Céline Pina, votre réaction face à ces jeux politiques, euh, de politique politicienne
8: hein, qui, euh, qui se joue dans l'hémicycle, a une forme d'irresponsabilité partagée aujourd'hui Une forme d'irresponsabilité ou une forme d'enfermement dans un monde parallèle C'est-à-dire que euh, tout ce que tu dis est tout à fait juste et, et parfaitement intéressant, mais combien de Français ont conscience de cet aspect-là de la procédure parlementaire Aucun. La seule chose qu'ils voient, c'est que sur une question qui intéressent profondément leur mmh. avenir. Euh, ils voient des gens qui ont l'air de jouer, euh, qui n'ont pas l'air de prendre la mesure euh, des, des problèmes. Des Leurs ouais. représentants euh, ne portent pas leur parole. Ils semblent perdus dans des jeux, dans un espèce d'entre-soi, mais qui concernent malheureusement autant la gauche que la droite. Et quand ils paraissent porter quand même une parole, ils le font d'une manière euh, un petit peu euh, violente. Euh, parfois voire un peu vulgaire, qui hérissent profondément euh, le peuple qui lui a besoin de représentants qui ont de la tenue et dans lequel il a envie de se projeter. Il y a une telle rupture aujourd'hui entre le peuple et ses représentants, euh, que le peuple soit d'accord avec leur positionnement ou pas, qu'on a du mal à... On a l'impression qu'en fait, avec cette réforme des retraites, c'est un peu la crédibilité des politiques en général qui s'abîme de plus en plus. On a beaucoup parlé
1: d'Elisabeth Borne, du Dussopt, évidemment, cible de toutes les invectives dans l'hémicycle. D'ailleurs, on a vu quand même un homme marqué hein, dans ses euh, différentes mmh. prises de parole sur, sur les ondes euh, hier. Euh, on parle beaucoup moins d'Emmanuel Macron. Et pour cause, on ne le voit plus. Écoutez ce qu'en disait Jean-Luc Mélenchon qui était à Montpellier. Serait-ce le grand retour de Jupiter
10: Le président de la République est plus absent que jamais. Il ne... Des échos qu'on qu a, on voit qu'il ne réalise pas l'état de tension du pays, et il n'a pas pris conscience et par conséquent euh, il y a absolument besoin que par une action euh, aussi déterminée que celle d'aujourd'hui mais surtout celle du 7 mars que nous avons le temps de préparer, euh, il lui soit donné la leçon qu'il qu doit recevoir.
1: – Pascal Bito-Panelli, réaction peut-être, c'est important aussi la parole de celui qui est à la, à la manœuvre, hein. c'est euh, lui qui a forgé quand même ce projet, il a été élu aussi euh, sur un programme, donc euh, euh, est-ce qu'il doit rendre des comptes aujourd'hui Emmanuel Macron, et ne pas laisser uniquement euh, ses ministres aller au combat
10: ?– Je pense que oui, de par sa position, il doit rendre des comptes, mais de son positionnement peut-être euh, lui laisse penser qu'il envoie d'abord au front son gouvernement, sa première ministre, et qu'au final… Quand il doit intervenir, il le fait, mais uniquement quand il le veut.
1: Ça n'a pas toujours été ainsi, quand même, hein, en termes de communication, la vie omniprésente. En fait, hein? il, est, il, il a... est comme une comète, Emmanuel Macron. Oui. Il est soit omniprésent, est il occupe l'espace, euh, soit il disparaît complètement du champ quand les choses se, se tendent, se corsent.
5: Non mais Nelly, je pense qu'on n'est pas dupe, on est en République qui fonctionne souvent et on le regrette comme une monarchie républicaine, c'est-à-dire qu'on a le roi hein, qui qu s'est qualifié de Jupiter lui-même, donc un peu au-dessus de la mêlée, il envoie au feu sa première ministre qui va essorer jusqu'au bout euh, donc, euh, comme l'ont fait tous les présidents de la République avec leur premier ministre, donc ses ministres, et une fois que ce sera passé, il les félicitera, mais certainement qu'il en changera aussi. Mmh. pour essayer d'ouvrir une nouvelle page, de repartir sur de nouvelles bases de créer un nouvel élan, en pensant que les Français bah, oublieront ou euh, auront la, la, la défaite moins mauvaise euh, qu'elle ne l'est en réalité. Je pense que le Président de la République est dans cette posture-là aujourd'hui. Les une fameux posture...
1: ministres par feu. Mais,
5: mais, mais, oui. Et en fait, et vous l'avez raison de le dire, de le souligner, c'est lui qui voulait cette réforme, c'est lui qui l'a promise pendant la campagne et qui s'est engagé. Donc c'est lui qui devrait normalement mouiller le maillot, aller au front. Donc euh, devant les Français aujourd'hui, il ne le fait pas. Il se préserve le Président de la République. Donc et il va aller au bout euh, du bout avec sa première ministre. Donc, et vous verrez que certainement avant l'été, euh, il remaniera, il changera de première ministre. Bon, en tout cas, c'est mon pronostic.
1: Allez, on va s'interrompre à nouveau sur cette partie-là de l'actualité, mais euh, nous allons évidemment nous intéresser à l'enquête qui se poursuit autour de l'accident causé par euh, Pierre Palmade. Pierre Palmade qui est euh, en garde à vue, mais à l'hôpital de Melun où il a été euh, transporté et où vous vous trouvez, Anne-Isabelle Tollet. Quelles sont les dernières nouvelles
15: oui absolument, Nelly Pierre-Palmade a été transporté hier sous escorte policière depuis le Kremlin Biceltre vers l'hôpital de Melun où il est entendu par les enquêteurs depuis hier. Aujourd'hui il aurait déclaré qu'il a assez peu de souvenirs sur les circonstances de l'accident qui je le rappelle a fait trois blessés graves dont un enfant et une femme qui a perdu son bébé. Pierre Palmade, qui donc euh, dit avoir très peu de souvenirs, sait qu'une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte à son endroit. Et euh, la raison pour laquelle Pierre Palmade a été euh, transporté ici, déplacé ici, c'est précisément pour que euh, le juge. Euh, d'instruction puisse euh, le déférer euh, si, à l'issue de la garde à vue, puisqu'il faut rappeler que Pierre Palmade, dans cette affaire, risque entre 7 et 10 ans de prison, donc il pourrait immédiatement, à l'issue de cette garde à vue, aller euh, en prison.
1: Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet avec des images de Léo Marchelier cet après-midi à Melun. Écoutez aussi ce que disait, et ça c'est intéressant sur la perception de cette affaire et la manière dont la justice devra se pencher dessus sur le fait qu'il ne faut pas accorder de traitement de faveur à la notoriété d'un tel ou un tel. C'est la procureure de Paris qui le disait.
12: Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français et, et d'ailleurs euh, des opérations de contrôle de produits stupéfiants oui. s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives et, euh, et donc il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité euh, qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. Nous...
1: Céline Pina, euh, ce n'est pas, pas ce qui se passe,
8: selon vous. Hein. C'est plutôt une circonstance aggravante, la notoriété, en dans, dans l'espèce. Oui, je trouve en tout cas que sur les réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup de, de, de violences euh, à l'encontre de, de Pierre Palma, Palmade. Alors, ce qui s'est passé est dramatique. Euh, et je comprends que la famille, euh, elle, euh, lui en veulent énormément. Ils ont perdu... Il y a une dame qui a perdu un bébé. Il y a un enfant euh, et son père qui sont dans une situation dramatique. Euh, pour autant, euh, l'homme est, est face enfin à tout le problème des addictions. cest dire que j'ai entendu il y a beaucoup de gens qui disent mais franchement, euh, à son âge, bah non. Le problème de quelqu'un qui est sous une addiction, c'est que ça n'est pas une question d'âge ni de jeunesse. Ce sont, euh, donc, euh, moi, je, je pense que Pierre Palmade va être jugé. On voit bien que. L'affaire est instruite, elle est bien instruite, mais que euh, la haine qui se déclenche sur les réseaux sociaux, je la trouve, euh, moi, assez déconcertante. Karim Zaribi, c'est aussi votre, euh, votre impression
5: non, mon, mon impression, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir euh, évoquer le traitement de faveur ou pas, dans la mesure où on est sur une individualisation des peines dans notre pays et du traitement de la justice. On n'a pas de peine standard, même si le code pénal émet effectivement euh, donc, des, des peines de prison, des peines d'amende et tout ce que vous voulez. Après, à chaque fois, on a euh, donc, une individualisation de la peine. Sera-t-elle effectivement en faveur de Père Palmat ou en sa défaveur Nul ne le sait quels seront les éléments qui seront pris en compte par les magistrats euh, que, et, on le verra certainement après euh, un coup, parce qu'on aura des explications mais moi je souhaite comme bon nombre de Français je pense qu'il n'y ait aucun traitement de faveur mais qu'il n'y ait pas non plus de volonté d'exemplarité particulière sur le qui soit traité comme un citoyen lambda. mais est-ce que c'est possible je veux dire c'est un idéal euh, de, vers lequel on tend mais cet idéal et, en réalité on l'atteint très très peu, on sait très bien que quand vous avez euh, les juges, les magistrats ont une personnalité politique en face ne le juge pas comme citoyen lambda s'il y a une personne qui a une notoriété médiatique elle ne le juge pas comme citoyen lambda et je ne dis pas euh, en faveur c'est souvent en la défaveur de ces personnalités donc, parce qu'on a une forme de domination des magistrats qui veulent démontrer que la justice c'est eux et, et qu'ils euh, euh, n'en ont que faire de la personnalité de, 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 la, de la personne en face donc, je, je, quelle sera la, la, la question moi ce que j'ai regretté au début de cette affaire pour tout vous dire, c'est qu'on n'en a fait qu'autour de père Palmade, souvenez-vous les premières heures père Palmade va mal, père Palmade sa situation de santé, on a omis la situation des, des, de, de santé des anonymes donc il y a des victimes dans cette affaire donc et les victimes, c'est n'est pas Pierre Palmade. Il conduisait, il était sous l'emprise de l'alcool. Donc les victimes, il faut qu'on en parle aussi. De la aussi. drogue. De
1: la, de la drogue, pardon. De la drogue, pas, de la drogue bon, de la drogue, de la drogue non, du dure. Excusez-moi, vous avez raison. En la cocaïne,
4: c'est ce que je voulais dire.
1: <rire> c'est le temps de s'interrompre. On revient évidemment pour voir quelle est la situation à l'arrivée du cortège parisien à Place d'Italie. On verra si tout est calme, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Cette mobilisation, pour l'instant, sans tension majeure à relever. à tout à l'heure. Nous entamons la toute dernière demi-heure de notre émission et avant de retourner dans le cortège parisien avec l'une de nos équipes, je vous propose de prendre connaissance des dernières actus en compagnie d'Adrien Spiteris.
2: Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui à Paris. 300 000 personnes sont présentes dans la rue selon la CGT. Les chiffres du ministère de l'Intérieur n'ont pas encore été communiqués. Les syndicats sont eux à Albi. Ils veulent montrer que la contestation grandit dans les villes moyennes. Le comité exécutif de la FFF se réunira le 28 février prochain. Une réunion décisive pour l'avenir de Noël Legrette. Hier, le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Et puis c'est une mesure inédite en Europe. Le Parlement espagnol a voté ce jeudi une loi créant un congé menstruel. Il concerne les femmes souffrant de règles douloureuses. Les députés ont également adopté un texte permettant de changer de genre dès l'âge de 16 ans.
1: On va parler de politique avant de retourner dans le cortège. Les Français, vous le savez, rejettent maintenant euh, massivement, euh, quasiment en bloc, euh, la réforme des, euh, des retraites. Euh, et il y a aussi des approximations, voire les incohérences, Florian Tardif, de l'exécutif, qui n'ont pas aidé. On l'a encore vérifié ces dernières heures, notamment autour du casse-tête. Je crois qu'il faut l'appeler ainsi. Casse-tête chinois. Des... Alors, 1 200 euros, à la limite.
7: On a limite presque, Claude à la <rire> limite.
1: Moi, je voudrais parler des carrières longues et des âges qui sont concernés.
7: J'ai parlé de roue de l'infortune. Allez-y. De, Allez de, de roue de la fortune, mais de l'infortune. Pourquoi Parce que mardi après-midi, Elisabeth Borne répond à une question d'un député sur le dispositif Carrière Longue. Elle explique donc qu'un geste va être fait en direction des personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Et elle explique que la majorité avec le gouvernement va proposer un amendement permettant de créer une quatrième borne d'âge. C'est-à-dire que les personnes qui vont euh, arrivés à cette borne d'âge euh, n'auront pas à cotiser 44 ans mais 43 ans. C'est un peu complexe. Déjà là vous
1: m'avez perdu. Voilà,
7: fait. Là déjà on a perdu la moitié de la population mmh. donc pour être clair on a commencé à, à essayer de décrypter ce que disait euh, la première ministre et on s'est rendu compte assez vite avec plusieurs collègues que ce soit bah, des journalistes politiques ou des euh, journalistes euh, économiques que la conséquence de ce qui avait été décidé par le gouvernement, cet amendement qui était donc proposé par la Première Ministre, c'est que les personnes qui allaient travailler avant l'âge de 20 ans, qui ont travaillé avant l'âge de 20 ans, celles qui ont débuté à 14 ans vont cotiser pendant 44 ans. Celles qui ont cotisé à 15 ans, commencé à 15 ans, vont cotiser 43 ans. C'est-à-dire qu'ils commencent plus tard, mais ils vont cotiser moins longtemps. Ce qui est tout à fait logique, mais attendez, à partir de 16 ans... C'est de nouveau 44 ans.
8: Ah, moi mais logique. 43
7: déjà. ans, 17 <rire> ans. 18 ans, 44 ans. 19 ans, 43 ans. Bon, bref. Ils ont Donc, il vaut mieux être, euh, avoir un âge impair, en fait. De l'inégalité, voilà, tout commencer. à fait. Pour, pour résumer, c'est vrai qu'on peut résumer la situation ainsi. Si vous avez débuté ah, à un ah, âge pair, vous êtes perdant. Si vous avez débuté à un
1: âge impair, vous êtes gagnant. Euh, voilà. Non, mais regardons ce tableau, s'il vous plaît, parce que ça se. Vous l'avez très commente. bien expliqué, mais on a aussi un tableau qui le montre. Voilà. Ça, c'est la simulation avec la fameuse réforme ajustée et qui montre bien voilà, <rire> qu'il y a une alternance. Vous hein, voyez voilà, la, la, la ligne bleue là On passe de 44 à 43, 44 à 43. Bon, voilà. Après, c'est. C'est-à-dire que la borne d'âge pour
7: les 14 ans et 15 ans est la même et donc forcément la durée de cotisation diffère <rire> d'un âge à un autre. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit le tableau. On voit très clairement que ça crée de l'inégalité entre les générations, entre les personnes qui ont commencé à 14, à 15, à 16, à 17, à 18, à 19. C'est incompréhensible. Que... C'est
1: surtout que c'est basé sur rien, en fait. Rien de tangible. Il ah, n'y a pas d'explication. Il n'y a, a, a aucune explication sens. que ça C'est été donné. Est catastro... Résumons-nous. Est-ce que c'est une
8: catastrophe, cette, ce, ce, ce texte mais en fait, quand on en arrive à des impasses pareilles, c'est-à-dire que quand vous choisissez de communiquer sur une partie de votre texte et que vous en arrivez à des absurdités que vous ne pouvez même pas défendre parce qu'il n'y a aucune autre logique que comptable, c'est probablement une usine à gaz dans laquelle quelqu'un a dit « Ah bah tiens, si on fait comme ça, ça va marcher, ça va passer parce qu'on aura tant de recettes. » À un moment donné, vous faites de la politique. Pourquoi est-ce que c'est ingérable Parce que euh, ça impacte complètement la compétence quand vous voyez quelque chose comme ça, vous vous dites « je suis euh, quelque part gouverné par des oseaux, des types qui racontent n'importe quoi et qui ne se soucient même pas de faire des projections pour être crédibles ». Donc non seulement on, on me prend pour un crétin, mais en plus ces gens qui me prennent pour un crétin sont, sont tellement incompétents qu'ils ne sont même pas capables de faire des réformes compréhensibles, explicables et logiques. C'est éche un échec sur toute la ligne euh...
7: De l'aveu même d'un ministre, de l'aveu même d'un ministre oui. proche du dossier, je vais être un petit peu vulgaire, excusez-moi sur ce plateau, c'est une connerie.
1: Oh cette ça mesure. va, c'est pas vulgaire, Non, non oh, cette mesure, c'est passé dans le langage mesure, courant, oui, non, mais Florian. C'est passé dans, dans le langage courant, mais le pôle cité, effectivement, je crois que ça des
7: par rapport à ce qu'on a pu entendre dans l'Assemblée nationale.
1: ou des technos, comme le disait un de nos invités hier, en l'occurrence François Pouponi, il nous disait, vous étiez là, Florian ce sont des technos qui font ces textes. Ils comprennent rien rien. Enfin, en tout cas, ils ne sentent pas le pays. Ils n'ont pas de, de, de logique comptable non plus derrière. Ils font des choses basées sur des modélisations qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et ils disaient, au fond, ces technos, ce sont des menteurs.
5: Moi, je, je rajouterai derrière le mot techno, euh, techno incompétent, parce qu'il y a des technos compétents. Je veux dire, le politique a toujours eu ouais. besoin des techniciens. Et d'ailleurs, le technicien doit être au service d'une pensée politique, d'une oui. vision politique. Or, là, on a le sentiment qu'on a affaire à des technos incompétents de, que, qui sont dans la confusion la plus totale. Comment voulez-vous qu'une réforme de cette importance, de cette ampleur dans le pays puisse passer avec autant de flou On est euh, euh, dans le flou sur tous les sujets. La question de la pénibilité, rien n'est clair. La question de, des femmes, euh, rien n'est clair. La question des seniors en fin de carrière, rien n'est clair. La question des 1200, rien n'est clair. Mais très franchement, on a mis la charrue avant les bœufs. Oui. On ne pose pas une réforme avec euh, un départ à 64 ans si on n'a pas traité tous ces sujets Bien en amont ça. dans un débat à l'Assemblée nationale, avec les partenaires sociaux. Or, le gouvernement a fait le contraire. Il a posé de, que les 64 ans, et les 43 et 44 annuités en disant « c'est pas négociable ». Et maintenant, on va peut-être un peu parlementer sur le... Mais ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, on fait plus de la politique, là.
1: Pascal Bito-Panelli, il y a des Français, originellement, je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux, les chiffres le montrent, hein, euh, sondage après sondage, mm. qui se disaient, bah oui, il y en a qui croient dur comme fer qu'il faut aller vers et... la tendance des autres pays européens, qu'il faut travailler plus longtemps parce que c'est la marche des choses et que c'est comme ça. Et même, je pense qu'aujourd'hui, même les plus résolus, à l'origine, dans leur volonté d'aller dans le sens de l'exécutif, se disent, attendez quand même... Oui. Nous, on n'est pas contre repousser l'âge, etc. Mais il y a quand même un loup dans cette réforme. Eux aussi, ils deviennent de plus en plus défiants. Est-ce que c'est votre, votre sentiment
10: Oui, ça l'est. Je vois des gens tellement différents à travers maintenant des de mes fonctions dans le privé qu'on peut voir des jeunes qui sont extrêmement motivés pour avancer, travailler, se réaliser, mais qui, toujours au fond d'eux, ont une très grosse notion d'incertitude, d'incompréhension sur ce qui se passe, et de perte de confiance grandissante de l'homme politique. Donc, euh, ils se demandent il vraiment très réellement où ils vont et on sent qu'ils sont inquiets.
5: Mais je pense que les Français veulent travailler, hein, parce que oui. ce procès-là, il faut arrêter le de le faire. Les Français sont prêts à travailler. Après, c'est normal qu'on se soucie des conditions à la fois Bien de sûr. travail, oui. de revenus, et c'est quand même la moindre des choses. Et sur tous ces aspects-là, le politique doit apporter de la clarté. Or, là, on baigne dans l'ambiguïté permanente. Ouais, Donc, oui, oui. Et on, est, on a affaire à des slogans euh, de, de la part de la bouche des, des, des membres du gouvernement. Ce n'est pas de la politique, le slogan. Oui,
8: oui. Allez, un dernier en fait, mot, Céline. Ils ont compris que la question, c'était toute la question du travail au-delà de la retraite. Et on isole complètement la retraite. On la coupe même, tous ces liens avec l'organisation du monde du travail. Et en face, ils ont des technos arc-boutés sur des principes psychorigides. Euh, complètement absurde, où à la fin, ce sont les gens qui commencent le plus tôt à travailler, qui doivent cotiser le plus longtemps. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse se dire, je vais aller quelque part avec des dirigeants mais pareils mais surtout, il ne faut, faut pas avoir, dix, avoir, dix avoir fait 10 ans d'études pour comprendre que ce n'est pas du tout logique. En et, fait. Puis, et surtout, face à un tel constat, comment est-ce qu'un gouvernement peut à ce point-là refuser d'ouvrir les yeux et de dire... On a fait une bêtise, là-dessus on arrête les frais. Non, ils inventent une usine à gaz encore plus incompréhensible. Et puis comment se fait-il que tout ça n'était pas sous la table dans les fameux rounds de concertation
1: avec les syndicats Ça c'est quand même le mystère, mystère et boule de gomme. Un, Après un les syndicats boule...
7: n'ont jamais évoqué, là pour défendre peut-être le gouvernement, cet aspect-là
1: Oui c'est vrai. C'est-à-dire que lors des, des
7: différents rounds, justement, la situation actuelle est profondément injuste pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt. C'est-à-dire que les personnes qui ont commencé à travailler tôt dans notre pays, en général, font des métiers ouais. plutôt pénibles, manuels, où il y a une pénibilité qui est accrue en fonction donc, de l'âge à laquelle ils ont débuté. Et ces personnes-là cotisent une année de plus que les autres. Pourquoi il n'y a aucune raison à cela. C'est vrai qu'on aurait pu aborder cette question. Ils auraient pu gratter un peu plus voilà. Ils auraient peut-être pu aussi les syndicats ont... les oui, gratter un petit peu plus. En
1: pour... Alors, il nous reste très peu de temps, je suis désolée de vous, de vous couper, mais on, on aimerait retourner dans le cortège. C'est la fin du cortège parisien où se trouve Augustin de Nadieu. Augustin qui est donc euh, place d'Italie, je l'imagine. Dans quelle ambiance euh, cette euh, dispersion, on va dire, du, du cortège
4: eh bien dans une très bonne ambiance. Alors vous le voyez sur ces images, la place d'Italie peine eh bien, à accueillir tout le cortège qui est encore en train d'arriver euh, ici. Un cortège majoritairement en tous les cas en tête, euh, composé de, de jeunes, puisque les syndicats lycéens et étudiants ont été euh, fortement mobilisés aujourd'hui pour euh, cette cinquième journée de mobilisation. Alors une ambiance bon enfant dans le dans le cortège syndical. En revanche, il faut quand même noter, il faut quand même le dire, euh, quelques tensions très brèves, euh, très très comment dirais-je pas majoritaires en tous les cas, des petits feux de poubelle du mobilier urbain comme vous le voyez qui a été dégradé un point de crispation tout à l'heure devant le commissariat de police du 13 e arrondissement où effectivement quelques éléments radicaux, beaucoup moins nombreux que lors des dernières manifestations, et eh bien ont tenté de provoquer les forces de l'ordre casquées avec leurs boucliers à la main tout cela s'est résorbé très rapidement en quelques minutes et là le cortège qui est donc à l'arrêt puisque la place de la République peine à accueillir tous ces manifestants qui affluent et continuent d'affluer ici place de place d'Italie pardon.
1: Merci beaucoup oui. Augustin oui. Donadieu Allez, on va se, sur, ce, euh, se séparer sur ces images, marquer une courte pause et revenir dans le cortège euh, d'Albi notamment. à tout à l'heure. Alors que les différentes manifestations sont en train d'arriver à leur point d'achèvement, c'est le cas à Paris où nous serons dans un instant. C'est le cas à Albi également dans le Tarn où on a défilé en grand nombre et pendant de longues heures sous un beau soleil, Marine Sabourin, on arrive à la fin de cette manifestation. Les syndicats sont-ils satisfaits aujourd'hui
3: Oui, Nelly. Alors, ce que disent pour l'instant et eh bien les membres des différents syndicats nationaux, c'est qu'ils sont satisfaits. Hein, vous le disiez de cette manifestation. Nous sommes place du Vigan au niveau de la tête de cortège qui vient tout juste d'arriver. Voilà, nous, sommes, nous avons atteint les 3,5 km. Alors, vous le voyez sur l'image de Thibaut Marcheteau, les leaders sont toujours présents. Ce que l'on peut dire, c'est que cette manifestation qui se déroule depuis 14h30, eh bien, est dans le, dans le calme depuis tout à l'heure. Alors, il y avait peu de jeunes autour de nous, mais énormément de retraités venir, venus soutenir ceux qui travaillent encore. D'autres sont sur le point de partir à la retraite et donc s'inquiètent de leur avenir. Et puis la particularité de ce cortège, c'est que les albigeois sont venus nombreux pour assister à cette manifestation. Ils étaient curieux, ils voulaient voir ce qui se passait dans leur ville. Et puis donc, je vous le disais, nous avons échangé avec ces manifestants qui sont satisfaits. Selon eux, l'objectif est atteint. Ils nous ont tout de même précisé que ce n'était qu'une étape dans cette contestation. Car le prochain rendez-vous est donné le 7 mars prochain, où un appel à bloquer le pays
1: a été lancé par les leaders syndicaux. Merci beaucoup Marine Sabourin et merci à Thibaut Marcheteau qui se trouve donc avec vous. Dans le Tarn, on prend la direction de Paris. Nous sommes quelque part du côté de la place d'Italie, on l'imagine avec Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël. vous êtes en compagnie d'un chauffeur routier. On en parlait des chauffeurs routiers tout à l'heure. Profession stratégique s'il en est pour cette mobilisation contre la réforme
9: Effectivement, je suis avec Eusebio, 53 ans, qui est donc chauffeur routier, qui fait ce métier maintenant depuis presque, presque 30 ans. Euh, Eusebio,
5: bonjour.
16: Oui, bonjour. Alors, en quoi votre métier au quotidien est pénible, Eusebio bah, la, notre, notre pénibilité de transport, c'est qu'on n'a pas des horaires de, de, de manger, on n'a pas des horaires pour, fixes pour dormir. On démarre des fois le dimanche soir, on roule toute la nuit, il faut dormir la journée. Et après, on démarre la journée pour dormir la nuit et euh, on n'arrête pas d'ouvrir et fermer le camion pour qu'on puisse se décharger. On décharge nous-mêmes de fois nos camions et c'est une pénibilité. On fait des tâches, on fait trop de tâches dans notre métier. Des pépins physiques, des, des maladies aussi Oui, tout à fait. On a, de, de, on a Physiquement, physiquement c'est fatigant. Il y a des maladies, des pathologies, par exemple, comme le diabète, parce qu'on n'a pas une hygiène de vie comme tout le monde. Et c'est diabète, l'attention, de. Il y en a beaucoup de routiers qui sont morts de crise cardiaque parce que enfin l'alimentation ne il il correspond pas. Et pour vous, c'est inenvisageable de bosser en tant que chauffeur routier jusqu'à 64 ans. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Nous, nous, déjà avant, quand il y a eu la réforme de la retraite de 60 ans à 62 ans, nous on était à CFA. On était déjà à 55 ans, ils nous ont monté encore deux ans, on est à 57 ans. Moi, la plupart, la plupart des conducteurs routiers que je, que je connaisse, ils prennent, la, ils prennent le CFA à 57 ans parce qu'ils ne ils peuvent plus. La preuve, c'est pour, pour ça qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui font ce métier-là maintenant. Il y, a, il y a une pénurie des de chauffeurs routiers et pourquoi Pour que les gens ne veulent pas venir parce qu'il y a une pénibilité pas possible dans ce métier. Vous allez manifester le, le 7 mars prochain euh, Ah oui, je vais. Mais, 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 oui, oui, tout à fait, oui, oui. Vous, c'est la seule manière de vous faire entendre C'est la seule manière. C'est la seule manière de faire entendre et ce que C'est ce que je pense. Les gens qui font cette loi-là, ils ne savent pas ce que c'est la vie. De, de travail et ça parce que c'est la vie de travail je pense que le mieux à faire c'est de faire des formations avec des chauffeurs de routiers avec des maçons, avec des femmes de ménage avec des infirmiers qu'ils aillent faire des formations des de hauts avec ce métier-là pour savoir que la vie de travail
9: Voilà, c'était le, le témoignage de Zébio qui va donc manifester le, le 7 mars prochain et qui sera là pour cette nouvelle journée de mobilisation
1: Merci beaucoup <rire> Michael Santos sur des images de Nicolas Vinclair Céline Pina, cet homme, il a tout résumé, c'est-à-dire que qui a envie de travailler dans ces conditions qu'il décrit, avec tous les problèmes de santé euh,
8: euh, qui sont le corollaire de, de, ce, de, de ce, cette activité jusqu'à 64 ans, enfin, c'est impensable. Il ramène, il ramène vraiment l'humain et la dimension humaine au cœur de ce dossier. Et ce que je vous disais la, de, la dernière fois, c'était que Bismarck avait demandé au moment où en Allemagne on commence à faire la première réforme des retraites, il pose la question en disant à quel âge dois-je mettre la retraite pour, pour n'avoir jamais à la payer Et bien des fois on a l'impression que le gouvernement est dans cette logique-là. Karim Zeribi, même les macronistes purs et durs ne peuvent
1: pas, euh, ne pas voir que ce flou... Euh est quand même euh, plus qu'artistique aujourd'hui.
5: Bon, quand j'entends nos correspondants, il y a quand même un air de tous ensemble dans ces manifestations qui peut prendre forme. Cet air de tous ensemble, c'est qu'il y a une base qui est un noyau dur de gauche, certes, qui émanent des syndicats, qui émanent des mouvements de gauche sur le plan politique, mais qui va s'agrandir et s'élargir avec des gens qui n'étaient pas défavorables de mourant à une réforme des retraites, mais qui sont totalement défavorables à celle-là, parce qu'elle n'est pas cohérente, parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle est floue. Et il y a des femmes et des hommes qui étaient peut-être favorables à la démarche d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et qui disent non, qui font partie des 67%. Et c'est là où le gouvernement s'est complètement planté. Il a rallié à la cause de l'intersyndicale des femmes et des hommes qui n'étaient pas fondamentalement défavorable à une réforme de retraite, mais pas celle-ci. Et c'est ça qui va se passer à partir du 7 mars, pas cette réforme-là. Et je crois que le, le peuple de France va se focaliser et se structurer, s'agréger autour de ce non et de ce refus.
1: Et puis juste une petite précision, les vacances scolaires, certains sont en plein dedans, d'autres les entament. Les vacances scolaires, ça veut dire qu'on se retrouve parfois en famille, ça veut dire qu'on discute de tous ces sujets et qu'on peut convaincre aussi autour de soi... Euh, bah, du bien fondé de la contestation. Peut-être que ça va jouer aussi avant le 7 mars, Florian.
7: Oui, et, et c'était aussi euh, la logique de l'exécutif euh, en décembre dernier où il espérait, normalement, je le précise, la réforme devait être présentée quelques jours avant le début des vacances scolaires euh, d'hiver. Ils dit, allons-y, trêve de Noël. Voilà, trêve de Noël, premièrement, et deuxièmement, l'effet d'Inde où justement, on discute de cette réforme des retraites où potentiellement, les aînés pouvaient convaincre les plus jeunes Allez, faites un effort pour pouvoir financer notre système ces prochaines années. Ils ont décidé de renoncer à cela, de présenter la réforme des retraites après les vacances d'hiver, tout simplement, parce que justement ils ont vu qu'il y avait un début de contestation important dans la rue, où les Français étaient plutôt divisés sur ce projet de réforme.
1: C'est déjà la fin de cette émission, merci à tous d'être venus, merci beaucoup Pascal Bittopalelli, la prochaine fois on verra si vous pouvez commenter des images le 7 mars, vous serez présent au rendez-vous, parce qu'on attend aussi cette mobilisation, de voir ce que ça va donner. Dans un instant, bien sûr, rendez-vous avec Laurence Ferrari, c'est le début de Punchline, et je vous retrouve demain, 15h30. Excellente fin de journée, oui.